0: What's up semuanya, selamat datang di podcast, yaitu Padilla Podcast bersama gue, Rocky Padilla. Ini merupakan episode perdana untuk podcast gue, gue sangat excited banget sih, gue udah lama banget pengen bikin podcast. Akhirnya baru kepikiran untuk topik pertamanya, tapi sebelum kita mulai podcast ini, gue mau say thank you dulu nih untuk teman gue, yaitu Rudolf Tulus. Dia lah yang datang dengan nama podcast ini, gue sangat catchy sekali, so shout out to him. And of course, podcast ini tidak hanya akan ngomongin basket aja, kan? ini adalah podcast personal opinion. Jadi nantinya gue masih akan bahas hal-hal dan juga topik yang menarik nih untuk memberikan opini pribadi Oke, okay, topik pertama ini datangnya dari subscribers dan juga followers gue. Mereka semua luar biasa sekali, shout out to all of them. Dimana gue waktu itu bingung, tak kira-kira sih yang seru ngomongin apa ya untuk topik pertama ya, Karena kita tahu first impression adalah segalanya. Akhirnya salah satu subscribers gue bilang kenapa gak ngomongin tentang kecintaan gue aja sama bola basket. Jadi hari ini gue akan bercerita tentang diri gue, kenapa gue bisa cinta banget sama bola basket. Dan kira-kira kapan sih gue pertama kali bisa jatuh cinta sama bola basket. Oke, okay, gue mau ditanyain seperti itu. Biasa dalam beberapa interview gue Rocky kapan sih? Sih, pertama kali suka sama basket, gue jujur selalu bohong Karena gue sendiri pun gak gitu Ingat sebenarnya kapan gue suka banget sama basket Gue selalu jawaban adalah jawaban aman Oh tahun 92, waktu gue umur 5 tahun Gue nonton uh, Bulls lawan Blazers Dimana gue liat Michael Jordan, disitu 3 point shot baik banget, dan tuh gue happy banget Padahal sih bukan itu Tapi kok gue sih, kira-kira ya kenapa gue bisa Suka sama basket itu, kayaknya tahun 94 Tahun 94 itu pun gue juga udah mulai tuh Nonton NBA di Star Sports Itu dulu para bolanya masih diputer-puter Untuk cari ya kalau kalian inget ya Um, tahun 94 itu gua udah mulai datang ke lapangan basket. Nah, itu di depan kompleks rumah gua ada lapangan basket juga, sering main bareng dengan uh, anak-anak kompleks di situ gua paling kecil dan terus juga Gue mulai ke Hall Basket senayan untuk nonton Koba Tama. Ini pertama kalinya gue beneran nonton basket secara live di lapangan. Lalu gue suka bawa kamera, Wah, ada beberapa pemain Koba Tama yang veteran-veteran pasti tau lah. Anak kecil, botak, kurus, item bawa kamera, gede banget. Nah itu udah pasti Rocky deh, udah pasti. Dan disitu gue juga sering banget minta tatangan tata dengan pemain-pemain uh, nasional yang sangat gue suka banget. Lalu ada AF Rinaldo, Ali Budi Mansyah, Ali Budi Mansyah masih muda banget. Ada KGPeng juga. Wah, The Loli itu juga masih muda. Dulu, ah gue suka banyak banget sih. Dulu pemain-pemain Bima Sakti pun juga. Gue suka eh uh, untuk minta tatangan, untuk foto bareng. Sayang, bukunya ada di rumah sih. Gue masih pegang sampai sekarang. Dan juga pemain-pemain asing seperti almarhum Bobby, Bobby Parks. Lalu juga uh, Wayman Strickland. Wah, gue lu suka banget sih sama Wayman Strickland di panasia Jadi... Itu dulu gua di drop sama bokap gua ataupun sama supir untuk nonton di hall A dari sore sampai malam biasanya dijemput lagi jam 9 malam baru pulang dan itu gua lakukan setiap kali mereka ada seri di Jakarta dan itu menurut gue adalah pertama kalinya gua bener-bener kayak suka banget sama basket dan udah gak bisa lepas lagi dari basket. Nah itu adalah pengalaman pertama gue nonton koba tama. Pertama kali nonton NBA itu tahun 95. Itu uh, kebetulan gue sama bokap gue ke Los Angeles. Kita nontonnya di Great Western Forum itu di Inglewood. Itu zamannya masih belum ada almarhum Kobe Bryant. Itu masih seinget gue Eddie Jones, Nick Van Exel, Vladislav, cukup ngalah, Alden Campbell. Itu zamannya Lakers. Tapi dulu gue ngefans sama Sacramento Kings. Itu ada Mitch Richmond. Terus ada point yang namanya Taez Edney. Nah Interaksi pertama gua dengan pemain NBA secara langsung di lapangan itu bersama Tyus Edney, mantan pemain UCLA. Gua minta tatangan sama dia gemeter. <gifat> Tapi dia baik banget sama gua. Waktu itu gua minta tatangannya di buku doang. Lu gua punya notebook isinya tatangan pemain NBA juga. Um, disitu di situ dia baik banget. Dia datang dan nanya how are you and everything. Gua enggak bisa bahasa Inggris banget waktu itu. Jadi gua good good yes yes aja jawabannya. So That was my first experience nonton NBA Gua ada fotonya tapi belum di scan sayangnya jadi gua gak bisa masukin di YouTube juga uh, But it was a fun fun experience pertama kalinya nonton NBA ngeliat lapangan gede banget guys di, di Great Western Forum walaupun masih lapangan tua tapi itu gue dulu happy banget uh, bisa nonton NBA secara langsung gaming cepet banget Lalu setelah itu uh, secara rutin uh, suka nonton NBA lagi itu tahun 96 Dan disitu gua nonton NBA doh benar di SCTV dulu gue benar ngefans banget sama Om Helmy Yahya, uh, Om Agus Mauro, uh, dulu ada Reinhard, Om Reinhard Tawas juga itu adalah benar yang gokil gue ngeliatnya pertama kali SCTV. NBA fans mereka siarannya di sebelah lapangan, men. Dulu ada Om Agus Maura, Om Helmi tuh Chicago Bulls lawan Seattle, tuh dulu gue inget banget. Final NBA, mereka syutingnya tengah di pinggir lapangan. Gue gak tau itu kapan bisa terjadi lagi untuk wartawan di Indonesia. Tapi itu adalah salah satu juga yang hal buat gue emes banget. Dulu gue juga bolos zamannya Jazz lawan Bulls final. Gue bolos karena di depan kantin gue ada yang nyalain TV, SCTV juga untuk nyiarin final. Itu udah nonton disitu. Tuh. So, itu adalah uh, kenangan gue bersama nonton Basket NBA dia di SCTV dulu menurut gua NBA luar biasa banget sih. Banyak banget yang nonton zaman dulu sih menurut gua ya. Oke, lalu kan kita ke turnamen pertama gua. Turnamen basket gua mulai main basket tuh kelas 3 SD uh, yang bener, bener-bener gua pengen ikut tim tuh, ikut klub gua sampai latihan di Citra Satria juga sih ingat gua di uh, lapangan ABC tapi sekolah gua dulu SD siswa Taman Aries. Oh, ada yang alumni mungkin boleh kasih tahu juga kalau ada yang alumni uh, siswa Taman Aries, kelas 3 SD, gua ikut latihan dan ternyata gua oke okay juga ngelawan uh, anak-anak yang kelas 5, kelas 6 SD. Ternyata gua bisa ngelawan dan juga bisa masuk tim mimpi actually. Eh uh, jadi Gue masih ada jersi abdi siswa gue di rumah, asli di lemari gue masih ada itu ditatangin sama pemain-pemain uh, kobatama dulu. Gue happy banget, men. Pertama kali dapat jersey itu dianterin ke kelas gue, Rocky nomor 9. Wah gila tuh hati gua rasanya gokil banget. bener benar itu juga bikin gue makin cinta sama basket. gua addicted banget dengan feelings tersebut. Dan pertama yang gue ikutin adalah Energo. Kalau ada yang masih inget. Umuran gue mungkin masih inget kali. Energo dulu diadakan sama Mr. Showtime. Syarat tuh to Mr. Showtime. itu Mas Ari Sudarsono. Salah satu legend basket Indonesia juga. Dan... Itu gua bener di situ semangat banget, main pagi-pagi dong, enggak bisa tidur, pengen banget tanding. Ya, play pretty good, uh, tim gua ngolah jauh tiga di situ. So, not bad, <laughs> i had so much fun, dan dari situ pun gua punya mimpi. Kalau gua pengen jadi pemain basket, waduh dulu waktu kecil pengen jadi pemain NBA, ya. gila papa dia kejauhan banget tuh <laughs> Tapi um, di situ gue udah mulai latihan basket secara rutin, pengen bagusin skills gue juga. Tahun 99, sorry kita ke 96 lagi deh, gue sebelum lupa 96 itu pertama kali gue kenalan dengan pemain Aspak juga. Dulu gue ngefans banget sama Aspak Jakarta, tuh tim gue sampai hari ini Aspak Jakarta. Uh, dulu kenalan dengan Muhammad Rifqi, jadi gua pergi ke Singapura tahun uh, 1996, itu ASPAK ikut kompetisi kejuaraan Asia, itu ada tim-tim dari China, Singapore, pakai pemain asing, ASPAK pakai 5 pemain asing itu belum pernah gua lihat sama sekali, ada Almarhum Bobby Parts, Kenny Travis, jagoan gue, terus ada tiga lagi, gue lupa namanya siapa yang pasti satunya, ada adiknya Eldon Campbell, uh, itu ASPAK jadi juara di situ, memang juara satu loh di kejuaraan Asia itu, so, itu pertama kalinya Muhammad Rifki bilang, "Wih, ada anak kecil nih dari Indo nonton ngikutin kita." Gitu, jadi di situ udah mulai ada yang tau lah, kira-kira ada anak kecil juga yang suka basket, uh, lalu juga suka ngikutin Aspak. And puncaknya, gue mulai masuk ke basket nasional itu tahun 99. puluh sembilan, dimana gue sempet diwawancara, uh, untuk koleksi NBA. Gue oleh Boom Basket, di situ ada Katamara, ada Kak Iwaka. Katamara waktu itu sedang dekat dengan para pemain tim nasional, Dia sering ngeliput, sering interview jadi... Saat gue diundang ke studionya Bumbas, kita nanyain Rocky mau gak ketemu dengan... Uh, kenalan dengan pemain-pemain tim nasional. Gue anak kecil umur 12 tahun. Dengar kayak gitu kayak, wow mau bala. Gue pengen banget ketemu yang namanya Ali eh uh, Romi Chandra, Loli. Uh, Coach Oki tampil lah itu. Wah itu idola-idola gue. Johan dulu, Johannes Winner si shooter yang jago banget sih dulu sih menurut gue. Jadi gue excited banget. Dan gue akhirnya mau. Akhirnya gue kenalan dengan mereka. Kita ketemu di Plaza Senain sih ingat gue. Lalu makan. And then mereka aja gue nginep. Di Hotel Century. Uh, Atlet Century dulu. Dan akhirnya gue nginep. Dan akhirnya uh, dijagain dulu sama Bang Sarif. Bang Sarif baik banget sama sama gue. Uh, lalu juga ada... Um, apa ya supportai uh, om Dani Kosasi juga pak Dani Kosasi dulu juga dia manajer timnas dia juga sangat welcome banget dia ngajakin gua ke acara-acara timnas semua gue bawa kamera gede ketemu wah salah satu memori gue ya, ketemu mantan presiden almarhum BJ Habibie, menurut gue tuh luar biasa banget gue bisa ketemu dia gua ngefans banget lu sama dia, so itu opportunity yang menurut gua gua nggak bisa dapatkan kalau gue nggak kenal dengan para pemain tim nasional Indonesia ini dan orang selalu bilang kayak um, kok tuh bisa kenal sama pemain-pemain tuh dari mana sih sampai semua pemain Indonesia kayak kenal semua gitu. Apalagi pemain profesional. Ini semua koneksinya ataupun juga relationship-nya udah gue build dari tahun 96. Jadi tuh sekitar 25 tahun. Itu hasil kerja keras gua kenalan-kenalan dengan uh, sampai sekarang ini. Dengan even dengan Ko Kim Hong pun gue kenal dari gua kecil. Jadi sampai sekarang masih gue jaga relationship So ini adalah relationship yang gue bangun dari 25 tahun yang lalu. Oke. Okay. Uh, lalu gue ikutan uh, tahun 1999 itu jelas itu adalah tim C games persiapan kepada uh, ke Brunei Darussalam gue ikutan ke Brunei tahun 1999 itu seru banget gue juga tiket with them nonton pertandingan mereka cari calo buat tiket uh, bersama kata marah itu wah itu bener gua salah satu pengalaman yang terseru sih dan itu tahun 1999 tahun 2003 Uh, gue lanjut lagi, itu gue udah mulai uh, pengen banget main di Amerika, karena tahun 2001 itu gue balik lagi, sedikit gue lupa, tahun 2001 itu gue sempat ikutan uh, basketball camp uh, untuk Quentin Richardson dan juga Darius Miles, ini gue ngefans banget dulu itu gue lakukannya di Amerika, di Pepperdine University, dan situ gue main ikutan basketball camp itu lawan-lawan anak-anak high school di Amerika dan gue ngerasa game gue bisa gitu sama mereka, karena gue mainnya lo main bagus dan hal-hal tuh pelatihnya pun nanya lo gak mau SMA di Amerika, dan itu pas Gue pulang itu stuck di kepala gua. Uh, lalu gua waktu itu sekolahnya masih di Global Jaya Bintaro. Ya. Di Global itu basket bukanlah olahraga yang disukai banyak orang lah di situ Hanya gua dan beberapa orang aja yang suka. Jadi mungkin kalau lagi tanding basket Yang ngescore cuma tiga orang atau empat orang aja yang lainnya nggak ngescore. Jadi gua kalo tanding pun juga jarang. Kita main tanding lawannya SPH ataupun lawannya Pembangunan Jaya ataupun lawannya Dian Harapan gitu. Jadi kayak gua kurang tertantang gitu. Walaupun tim gua kalah terus, gua nggak pernah menang. Nol rekor gua menang di Global Jaya. Tapi gua kalau main biasanya nyetaknya sekitar 20 sampai 25 poin per game. Jadi situ gue mikir kayak, kalau gue bisa nyetak segini di Indonesia, masa gue gak bisa sih saingan di Amerika. Jadi itu kenapa tahun 2003 itu gue akhirnya decided untuk pindah high school di Amerika. Private school, Daniel Murphy, all boys. Hari pertama masuk udah stress banget, karena di dibully habis-habisan. Tas gue di-flip, dikeluarin semua barangnya isinya, di dijatuhin aja di lantai, lalu tas gue dilempar sama buku-buku gue dari lantai tiga. Dari latihan tiga sekolah gua itu hari pertama gue uh, sekolah itu benar-benar pengalaman yang luar biasa sekali. Um, <laughs> Lucu sih kadang-kadang gue diinget-inget sih karena ya itu mungkin sekolah cowok semua ya makanya bandel-bandel semua juga. Apalagi gue enggak bisa bahasa Inggris, loh, bahasa Inggris gue pas-pasan juga uh, jadi gua nggak di sama sekali. But untungnya pas kita satu saat itu mungkin sekitar dua minggu setelah gua sekolah mereka setiap lunch itu main basket. Ada satu lapangan outdoor itu kita semua ngumpul biasanya habis makan kita nonton yang lagi tanding itu dipilih ada ada calonnya lah ada calon yang milih-milih pemain yang biasanya yang bagus-bagus nah itu gue dua minggu nunggu di situ nggak kepilih-pilih akhirnya gue kepilih sekali dia bilang nih surmaine cobain si Rocky gitu kan dari Indonesia mungkin bisa kali main pas gue main ternyata gue point dua kali ya itu gue dua kali nuluk pas semuanya langsung ke lapangan teriak-teriak semua. That was, sayangnya belum ada YouTube ya, eh? <laughs> belum, belum ada Instagram juga, jadi gak bisa di video But that was really fun, dan dari situ pun gue mulai dapet respectnya mereka di sekolah, tapi semua orang panggil gue Yao Ming. <laughs> semua panggil gue Yao, Yao, what's up Yao? Karena <laughs> waktu itu lagi zamannya Yao Ming terkenal banget di NBA, dan gue orang Asia, dan gue lumayan tinggi, dan itu kenapa gue dipanggil Yao akhirnya. Nah, untuk tim SMA, Gue gak nyangka ternyata SMA basketnya ya. Sekolah gue tuh kecil banget loh. Tapi jago-jago men. Jadi kalian bayangin ya. Sekolah gue tuh cuma tiga 300 anak. Tapi gue sophomore year. Gue masih pindah ke kelas 10 ya. Kelas 10 sama kelas 11 itu gue gak bisa masuk varsity. Itu seberapa jagonya kakak-kakak kelas gue. Ada satu orangnya average-nya bisa 40 poin per game. Dan badannya gede-gede semua gitu. Jadi akhirnya gue sophomore sama junior year. Gue gak main banyak. Gak main sama sekali untuk high school gue. Gue lebih menghabiskan waktu gue nonton NBA di rumah. Jujur aja. Uh, jadi gue baru mulai ikutan latihan tuh. Ataupun ikutan tryout itu pas senior year. Tahun 2, uh, kelas 12. Killed it. Killed it. And try out. Uh, langsung dibilang mau jadi point guard. Starting line up. pelatih gue Harold Jones. Tapi sayangnya ternyata. Pas lagi season itu. Setelah susah payah main point guard bagus-bagus. Setelah season ternyata gue adalah orang paling tinggi nomor 3. Di sekolah gue. Ataupun di tim sekolah gue. Jadi gue harus mainnya power forward. <laughs> Dan itu gue gak suka banget. Karena. Basically gue gak suka box out. Kedua gue gak suka disikut-sikut. <laughs> Dan gue gak bisa nahan orang yang tingginya 6'5 atau 6'6. Jadi akhirnya. Gue quit the team Gue bilang gue gak bisa main power forward Gue gak, gak comfortable sama sekali Akhirnya gue keluar Gue cuma main mungkin 4 atau 5 game doang Waktu itu Jadi sangat disayangkan sekali Akhirnya gue kembali lagi kepada nonton NBA lagi Di rumah paling gue pengen banget Mimpi main varsity kan Itu udah salah satu yang Gue bangga banget Karena gue bisa masuk tim varsity gue Tapi ternyata Memang situasinya nggak mendukung gue Untuk bisa improve Sebagai pemain Dan juga gue gak enjoy Jadi dengan kan gue stress Akhirnya gue disadet Untuk nggak main Untuk uh, senior gua gue Sangat disayangkan sih Nyesel kadang-kadang juga mikir Wah kayaknya sekolah di SMA di Jakarta tuh seru ya dulu ada Hexos, ada wah pokoknya banyak banget turnamen-turnamen yang gue ngiring ngeliat temen gue kayak kebersamaannya ada kayaknya wah tanding-tanding kayak trash talk sama penonton gitu. Tapi untungnya memang gue tahun 2014 masih, eh tahun 2004 gue masih dapat kesempatan untuk bermain di Kejurnas itu di Jogja bersama tim Jakarta. Gue dulu sempat latihan dengan aspek junior juga. Um, Gue suka banget di situ sih karena uh, teman-teman gue semua di situ akhirnya kenalan dan kita uh, tadi punya rencana gue masuk ke SMA Negeri 3 tapi akhirnya enggak jadi karena gue memilih ke Amerika. Jadi sangat disayangkan sekali uh, gue nggak memiliki kesempatan untuk main SMA di Jakarta tapi gue nyesel sih. Gue gak nyesel sama sekali because ya gue ada keuntungan lainnya juga waktu sekolah di sana sih. So, uh, itu singkat cerita untuk uh, pas SMA sekarang kita pindah banyak ke kuliah nih. Kuliah Uh, gue juga masih gila banget sama NBA. Dan ini kenapa orang-orang mulai kenal gue identik dengan Rocky Basket. Sampai sekarang, uh, mungkin orang kalau disebut Rocky, Rocky. Rocky mana? Oh, Rocky Basket. Nah, padahal nyebut gitu. Karena gue waktu kuliah pun jarang banget hangout sama temen gue. Gue lebih suka nonton di rumah, nonton NBA. Dulu jadi udah punya League Pass. Jam 4 sore itu udah mulai, sampai malam. Udah gue bener di depan TV doang. Temen gue udah pada capek untuk ngajakin gue hangout. Karena gue gak pernah mau kalau di NBA season, gue selalu di rumah. Dan ini... Bener-bener emang udah cinta banget sama NBA udah benar bener bisa dilepas lagi tiap hari ngikutin stats, ngikutin semuanya. Nah itu untuk NBA-nya. Untuk permainan, Gua waktu itu pengen banget main di community college. Uh, waktu itu gue kuliah di Santa Monica College. gua waktu itu udah cerita juga di YouTube channel gue. mana gue ikutan tryout, out yang ikutan mungkin sekitar 80-90 orang. Tapi dicari cuma 4 pemain. Dan gue hanya bertahan sampai hari ketiga. Dan gue itu udah luar biasa sekali. Gue bisa bertahan sampai hari ketiga. So, disitu mimpi gue untuk bermain di community college pun sudah, sudah gagal. Akhirnya... Gue mencari alternatif lain, gue mencari tempat latihan, waktu itu ketemu tempat latihan yang namanya Impact Basketball, karena ada beberapa orang Indonesia juga yang latihan di Impact Basketball. di situ gue punya kesempatan yang luar biasa sekali tahun 2004, eh, sorry, 2006, itu gua bermain ataupun bertanding melawan Talk and Text. Itu tim profesional dari Filipina di PBA. Waktu itu ada Jimmy Alapak, ada Ren Ren Ritualo, ada Taulafa, Jay Washington, Mark Cardona, Jaga gua itu mereka lagi jago-jago semua. Dan gue punya kesempatan untuk bermain melawan mereka. Itu nervous banget. Dan di situ ada Frankie Lim sebagai manajer tim. Frankie Lim itu kalau kalian nggak tahu, dia merupakan pelatih stadium Jakarta waktu saat zamannya NBL. Dan di situ dia udah mulai lihat gue juga karena gue nyetak sekitar enam poin di pertandingan itu walaupun gue cuma main satu game doang karena gua adalah anak bawang anak yang paling kecil waktu itu yang lainnya ada Amir Johnson ada beberapa pemain profesional lainnya satu tim sama gua enak mau mereka. gede-gede dan juga jago-jago semua mainnya so that was my first experience main professional atau lawan profesional gitu itu adalah my first experience lalu gue pulang ke Jakarta pulang ke Jakarta Uh, dari Amerika orang pasti kayak wah Amerika nih gitu-gitu. Dulu kita tahu Amir itu zamannya Mario Usang baru pindah tuh. Mario Usang kan 2003 ya di Indonesia. Jadi semua orang tuh kalau lu dari Amerika tuh kayak lu jago banget pasti. Lu jago banget karena lu dari Amerika. Padahal sih nggak nggak aja sih sama aja sih sebenarnya sih uh, masih orang Indonesia juga gitu. Eh uh, kalau Mario Usang menurut gua aja uh, different breed aja sih. Dia jagonya luar biasa. Nah, gua beban juga tuh. Jujur beban. Karena orang semua pasti ngecap gue. Oh lu dari Amerika pasti lu akan jago banget gitu. Jadi. Uh, tapi untungnya. Waktu itu gue ikut latihan sama ASPAK. ASPAK itu sedang ada scrimmage. Scrimmagenya lawan mikroskill. Mikroskill ini Koi Top baru pegang kayaknya. Ini zaman jamannya mereka lagi juara juaranya yang lagi jago. Ada Popo. Ada Morris kayaknya. Ada Ricky. Dimas. Wijin. Hera, Wewe. Wah banyak deh pokoknya. Ada Elia Bukit. Ada. deh siapa lagi. Gue agak nggak ingat Tapi banyak banget dulu yang jago-jago di situ. Dan itu gue. Nekat aja main gitu kan. Karena udah kenal sama anak-anak aspak. Lalu juga waktu itu Mario Usang lagi istirahat. Dia enggak mau main nya, Akhirnya gue yang gantiin posisinya dia. dan gue main point guard sama Yus. Duet sama Yus. Gue sama Yus lumayan deket dulu ya. Gue amang temen deket juga sama dia. Um, gue main lumayan oke, okay, asis-asis gua. Dan juga kayak ada beberapa poin sih inget gua. Akhirnya top nanya itu siapa itu? Ya itu siapa katanya? Dia akhirnya cari tahu tentang gua dan situ pun gua mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Gua mau bilang thank you juga ke top Udah memberikan gua kesempatan untuk bermain di POM ASEAN di Vietnam tahun 2006. membela nama Indonesia. Ini turnamen yang paling berkesan untuk gua. Karena jelas membawa nama Indonesia, pertandingan internasional. Lawannya ada Thailand, Singapore, uh, Kamboja. Thailand, Singapura, Malaysia. Jadi gue bener di situ pengalaman banget. Uh, walaupun mainnya gak terlalu banyak. Tapi gue mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Gue pertama kali latihan di Medan. Uh, di latihan sama Ko Simon. Langsung muntah. Gue juga respect banget sama Ko Simon. Menurut gue itu adalah salah satu pelatih yang bagus. Um, jarang main. Gak apa-apa. Tapi yang pasti gue dapat menit saat lagi timnya beda jauh menangnya. Uh, gue main lawan Singapura. Main lawan Thailand. Itu merupakan menurut gue pencapaian basket gue. Mungkin yang... Paling tinggi sih sampai sekarang ini menurut gue ya. Untuk bisa membelai nama Indonesia. Dan memenangkan medali perunggu. Gue pun juga bermain bersama salah satu temen deket gue. Yaitu Wijaya Saputra. Wijin. di situ ya gue happy banget. So... Gue bener-bener appreciate banget apa yang dilakukan emang Koi Top untuk gua Untuk uh, hal tersebut. Lalu 2007. 2007 gua ingin kembali nih setelah main di situ. Gue kayak punya mimpi lagi kayak. Gue pengen sih main di Liba Manas lah. At least gue gak bisa main di Amerika. Gue main di Liba Manas lah. Ataupun di Filipin gitu. Ternyata dapet kesempatan pertama di Filipin dulu. Dimana uh, saat itu ASPAK lagi sering latihan di Filipin. Uh, mereka juga rekomendasi ada satu pemain nih. Orang Indo lagi di Amerika. Mau gak dibawa gitu ke Filipin. Untuk latihan sama Perpetual University waktu itu namanya waktu itu ada coach by Cristobal dan gua akhirnya di kontak dia bilang langsung dikasih beasiswa loh gua. Dia nggak pernah lihat gua main. Benar based on recommendation dia langsung bilang gua kasih lu uh, beasiswa kalau lo mau datang ke, uh, ke Filipina, Manila. Gua belum pernah ke Manila sama sekali. Gua iya iya aja gua happy lah dikasih beasiswa untuk main basket. So tanpa panjang lebar mikir gua langsung bilang sama buka gua gua mau pindah ke Manila main basket uh, college di Manila nah ini ceritanya nih jadi kan gue sebelum ke Manila itu sempat bermain di Impact Basketball lawan San Beda University Dia adalah juaranya NCA waktu itu lagi jago-jagonya ada Ponges Kobal Yusuf Aljemal, ada Sam Ekwue gue masih bisa inget nih nama-namanya karena gue lawan mereka itu tiga hari gue lawan mereka dan gue mainnya bagus terus di situ tuh dan mereka sempat nanyain gue mau kuliah di mana gue bilang gue mau kuliah di Filipina mereka kaget kan wah lo mau ke Filipina mau main di mana diulang gitu kan gue bilang mau main di perpetual Dia bilang, lu yakin mau ke sana, kan gue Mana gue tahu, gue polos banget. Gue bilang, oh, iya gue yakin kok. Ada teman gue juga, Rian Febrian. Gue bilang, uh, ada di sana gitu. Oke. Tadi dia bilang, gue pengen banget sebenarnya offer lu juga uh, scholarship. Tapi dia bilang, poin kartunya dia udah banyak banget lu Ada Borji Hermida, Melo Lim, Cicotirona. Yang jadi temen deket gue di Filipina. Lalu juga ada... Uh, Pong eskobal jadi mereka ada empat point guard uh, bagus-bagus. Jadi gua udah gak ada posisi sehingga itu kenapa agak susah. Dan di Filipina itu ada peraturan kalau lu bukan orang Filipina lo harus menjalankan residensi. Residensi itu adalah lo harus menetap di Filipina satu tahun sebelum lo bisa main di turnamen resmi yaitu NCAA ataupun di UAP. Kok gue tuh main di NCA tapi nggak nyampe sana karena gue di Filipina hanya tiga empat bulan lah, hanya empat bulan saja. Jadi ceritanya adalah Uh, gua gak betah di Filipina. Karena gak punya teman Jujur aja. Uh, Kalau latihan. Kita ngomongin latihannya dulu kali ya. Latihannya itu setiap hari. Jam 6 pagi. Sampai jam 10 pagi. Itu keras banget latihannya. 3 jam di lapangan. satu jam fitness. Itu hampir setiap hari. Hampir Sabtu pun juga kita masih latihan. So... Uh, seru sih kompetisinya di latihan itu semua full speed. benar eh uh, latihannya menurut gua tertata rapi. Dari fisik, skills, and then teamwork and everything. Gue suka banget. Filipina itu kenapa menurut gue maju ya. Semua disiplin. Uh, gua tiap hari bangun setengah 5 pagi. Uh, apartemen gue itu harus naik angkot. Uh, jeep nih. Ke sekolah gue itu sekitar 20-25 menit. gua tiap hari gak mau telat karena kalau kita ada yang satu yang telat itu kita akan lari 30 kali keliling lapangan ada mau bidat guys yang menyebabkan kita harus lari <laughs> jadi uh, latihan itu gue setiap hari banget setengah 5 pagi gue makan roti biasanya ataupun ada cemilan cemilan demi ngisi perut airnya setengah jam 5an lah jam 5 luat 10 tuh gue udah paling telat harus jalan uh, agar gak telat Uh, itu setiap hari rutinitas gua lalu kita harus kelas setelah jam 10. Uh, kelas pun enak banget main. Lu kalau main basket di Filipina lu udah kayak raja asli, udah kayak raja. Semua orang tuh kayak ngeliat lu, uh, lu boleh pakai serang- lu boleh bebas bajunya nggak usah pakai seragam. Dulu di kampus gue. di Perpetual itu kalau kuliah itu ada seragamnya, sedangkan kalau pemain basket bebas seragamnya nggak usah pakai seragam. <laughs> Jadi uh, itu adalah beberapa Uh, privilege yang dikasih dan juga gue kan nggak bisa bahasa Filipina, ya. jadi kelas-kelasnya semua bahasa Filipina gue gak ngerti apa-apa, jadi semua dikasih B, kok nggak dikasih A nilainya. <laughs> jadi enak banget sebenarnya untuk kuliahnya di sana, tapi uh, gue waktu itu sayangnya tuh juga gue nggak punya dapat teman Filipina yang baik ataupun nggak bukan yang baik sih yang cocok lah, gak dapat teman Filipina yang cocok untuk gue bisa hangout. Akhirnya gue beberapa kali weekend pun Uh, kalau Rian gak ada lalu kan ada dua teman kan semuanya gue dari luar sekolah yaitu Michael Burscher mantan pemain PBA dan juga Chico Tirona yang tadi gue bilang pemain uh, San Beda itu dia punya anak dua-duanya jadi gak mungkin tiap minggu bisa hangat sama gue jadi gue karena suka hangat sendiri ke cafe sendiri ke bioskop sendiri non, ke mall sendiri lalu juga clubbing kadang-kadang sendiri jadi agak aneh gitu sehingga gue akhirnya gak betah dan gue akhirnya minta balik ke Jakarta uh, sama bawa gue tapi sayangnya memang tuh Kok gue pindah ke Filipina sekarang aja, wah temen gue banyak banget sekarang ya, udah kenal baik pemain PBA dan juga pemain-pemain college, jadi sayang banget sih itu, memang timingnya gak tepat aja sih, menurut gue sih, jadi gue gak bisa enjoy saat itu, jadi uh, di Filipina gue sempet main satu turnamen, yaitu Father Martin, itu gue juga, gue sebenernya situ happy, paling, momen gue paling happy adalah main di Father Martin itu, karena ketemu tim-tim, tim B, tim B, gue juga main di tim B waktu itu, dan, di situ pelatih gue membiarkan gue jadi point guard. Gue main 30 menitan per game. Gue happy banget karena gue gak diomelin. diomelin. Yang penting offense nya jalan. Itu gue enjoy banget. Tapi memang uh, situasi lainnya yang membuat gue tidak enjoy. Berada di Manila dan akhirnya gue pulang. Dan pulang pun... Gua punya kesempatan untuk try out dengan UPH. UPH ini ada teman dekat gua namanya Aya. Kalau ada yang ingat poin kartu UPH nih jago banget. Jadi gua sama Aya itu sedikit flashback, itu ada ada memang ada sejarahnya yaitu gua Aya itu barengan di SM Junior tahun 2001. Waktu gua umur 14 tahun itu gua diajakin latihan dengan SM di situ yang muda-muda ada gue, ada Ayah, ada Ferdinand Damani. Kita bertiga terus tuh ikutan trion on tri Adidas ingat gua di uh, lapangan parkirnya Hotel Sultan sekarang ini. Gue lupa tapi dulu hotelnya namanya apa. Ini tri on three kita paling muda sama Okto satu lagi. Um, di semifinal kita ketemu tim Scorpio isinya Faris, Arwin, Yobel. Kayaknya mereka bertiga doang ingat gua sih gua gue sih. Gue harus juga Coach Yobel. Itu gua ingat banget. Gue masih kecil 14 tahun, Coach udah jago banget, jago banget paling terkenal lah. Mungkin di situ dia sikut dada gue, dada gue biru seminggu men. Seminggu biru kagak hilang, gue masih inget sampai sekarang. But man, that was really fun do kita konghlali juara tiga di situ. So that was my first real taste of real basketball juga. So itu adalah kira-kira sedikit flashbacknya gue dengan Ayah. Jadi gue udah punya relationship dan juga friendship dengan dia. Akhirnya gue bilang. Ya, kok gue main di UPH gimana nih? Kira-kira oke okay nggak nih? Apakah gue bisa masuk timnya atau enggak? Akhirnya, dia bilang datang aja tryout. Akhirnya gue disiapin tryout secara personal, private tryout bersama Coach Matt waktu itu tahun 2007. Uh, lolos, tapi gue muntah dulu. Gue muntah pas tryout karena one-on-one itu gue full court, one on one-nya dan gue sendiri, mereka berempat. <laughs> jadi uh, gue sebenernya udah diterima secara skills dan juga fisik gue. Uh, sayangnya waktu udah mau tatangan tangan masuk ke UPH, itu ternyata kurikulum gue untuk kuliah dua tahun terakhir gue, kan gue udah kuliah 2 tahun di Amerika, satu tahun di Filipina. Nah, dua tahun ini gue pengen pindahin nilai-nilai gue ke UPH, ternyata nggak bisa. Jadi itu sangat disayangkan sekali. Dan akhirnya gue nggak jadi masuk karena gue nggak mau mengulang kuliah dari awal. Nah, Next! Sebelum gue balik ke Amerika, gue masih sekali lagi try out di perbanas. Tapi di perbanas itu, waktu itu kurang uh, kurang menjanjikan untuk potensi gue, gue kayaknya gak akan dapet menit, gue pun kayak agak susah untuk masuk timnya, sehingga gue akhirnya gak jadi masuk perbanas, dan akhirnya gue balik ke Amerika lagi. Nah, itu kira-kira adalah uh, masa-masa gue basket saat lagi uh, kuliah gitu. Nah, sekarang ini gue udah agak, setahun, setahun 2008 tuh gue udah mulai agak lupa lah dengan bermain basket. Mulai kayak, ah udah deh kayaknya gue gak cocok jadi pemain basket, dan mikir kayak gitu, kayak skills gue gak nyampe gitu, akhirnya tahun 2009 gue mulailah terjun ke dunia jurnalis, nah ini di sini gue pertama kali menjadikan uh, jurnalis itu sebagai cinta gue untuk basket, karena gue mikir kok gue gak bisa jadi pemain, mungkin gue harus kontribusinya lewat tempat lain gitu, jadi sebagai jurnalis membagikan info, dan itu ternyata sampai sekarang menjadi passion gue, sampai hari ini nih untuk membagikan informasi tentang basket, walaupun memang it takes a while for me to like it, pertama itu gue inget banget gue ngeliput, karena waktu gue tuh masih kuliah di Amerika. Jadi gue uh, sama dengan Koran Bola. Karena waktu itu bokap gue juga merupakan salah satu kontributor Koran Bola. Gue akhirnya ngeliput di Phoenix tahun 2009 NBA All Star. Itu pertama kalinya. Itu gue nervous banget untuk interview pemain-pemain NBA. Ketemu Derrick Rose. Ketemu Russell Westbrook masih muda. Kevin Durant. Gue kayak oh my god. Ini pemain NBA bintang-bintangnya semua deket-deket banget ya. Ada Lebron James gitu. Gue kayak bener nervous banget. Dan saat itu gue harus belajar dulu. Karena gue gak gitu ngerti cara nulis. Cara... Uh, wawancara pemain, jadi situ gua dengerin orang-orang cara nanya seperti apa dan mereka kira-kira ngasih cerita seperti apa gua baca-baca di situ gue belajar akhirnya uh, ilmu itu kepake down the road menurut gua ya 2011 ribu gue balik gua lulus kuliah 2011, ribu gue balik ke Indonesia itu masih punya mimpi tuh satu mimpi lagi gue belum tercapai main profesional basketball akhirnya gue ikutan tryout di Pelita Jaya Satria Muda dan juga Citra Satria di situ Gue bener gak bisa hidup sebagai atlet sih. Gue makanya salut banget. Gue respect banget dengan hidup atlet sekarang ini. Mereka latihan sehari dua kali. Pagi dan sore. Kadang-kadang mereka siang harus kuliah. Gue bener salut banget sama atlet-atlet di Indonesia yang bisa melakukan itu. Karena gue tidak bisa. Gue menyerah. Jujur gue menyerah. Uh, waktu itu sebenernya gue di SM itu udah sampai tidur di mesnya. Waktu itu dilatih sama Coach Oki. Cocok banget gue sama Coach Oki. Walaupun dia disiplin banget. Tapi gue cara mainnya soalnya gue suka banget sebagai playmaker jadi gue suka banget terima masukan dari dia kesini really smart menurut gue dan <laughs> di situ dia kayak agak kecewa juga dengan gue gue keluar uh, setelah tryout sekitar dua mingguan di SM gue udah sempet uh, scrimmage juga lawan timnas waktu itu gue disikut muka gue sama Roni Gunawan gue inget juga jadi itu sangat disayangkan sekali menurut gue sih, memang gue gak bisa berhasil jadi pemain profesional. Akhirnya setelah gue udah apa ya, menerima reality check gue kayak gue gak bisa jadi pemain profesional, gue akhirnya bilang kayak oke okay, gue akan kerja kantoran nih. Nah ini mulai masuk ke fase gue kerja kantoran. Pertama gue kerja di league di PT BRK Indonesia. Itu gue sebagai social media coordinator, fotografer, lalu juga ngurusin uh, marketingnya lah pokoknya ya. di situ gue Lumayan tuh belajar banyak juga, karena kan gue belum pernah kerja kantoran ya. Jadi gue belajar cara manage everything, um, cara berkomunikasi dengan klien, orang, uh, atlet, semuanya gue belajar di situ. Gue dulu, gue kerja di Lick, ketemu Titus bonek seneng banget men. Gue kayak, oh my god, Titus Boneh, dia lagi terkenal-terkenal saat itu, dan Lick mendapatkan dia sebagai brand ambassador. Gue ketemu Titus, minta langsung, boleh foto gak? Gue <guruh> gitu. suka banget, lalu juga gue kesempatan nonton, Uh, Indonesia Legend, lawan AC Milan Legend. Itu uh, leak juga yang sponsorin bajunya, jadi gue kesempatan untuk foto-foto di dimana ada Kurniawan Yulianto, ada Rocky Putirai, ada Widodo C- Cahyono Putro, itu bener pemain-pemain yang gue nonton dari SD sampai gede. Gue bener disitu kayak wow banget. Itu adalah makanya gue appreciate banget dan juga sangat blessed banget sih uh, bisa menerangkan kerjaan tersebut. Nah, yang menarik adalah ABL, ASEAN Basketball League. Itu adalah the next step uh, in my career. Ini cerita menarik banget. Jadi gua waktu lagi kerja di Lik itu kan gua uh, timnas di timnas basket itu disponsoring sama League. Jadi gue sering liput latihan timnas lah uh, semua timnas pokoknya gue liput itu kalau nggak salah Sea si Games dua juga itu sponsornya bajunya League. Uh, nah waktu lagi Sea si Games itu gua bertemu dengan COO ABL, yaitu uh, Ridi Jayakusuma. Uh, mungkin kalian ada yang tahu juga tentang Ridi. Nah gua dikenalkan. Uh, oleh Mas Eri waktu itu, dengan Ridi. Uh, Gue dikenalkan waktu itu, diperkenalkan untuk di-hire uh, apa... Mungkin ditawarkan ke ABL, mungkin lu mau nih hire Rocky nih. Rocky nih ngerti basket, suka basket, gila basket, semuanya gitu. Siapa tahu cocok untuk di ABL. Pertama kenalan, diamin aja, <laughs> jujur Diamin aja sama dia, sama Ridi. tapi gue juga udah agak, gue waktu itu sekali nanya sih, gue sempet kontak Ridi dulu, Rid, uh, Pak Paridi nih gimana nih, jadi aku uh, bisa gak ngelamar kerjaan di ABL? Dia bilang, ntar deh lihat dulu gitu kan, oke gue di situ udah kayak mulai nyerah nih, udah mulai nyerah. Di itu, pas gue lagi selesai probation di Lig, itu tiga bulan gue selesai, gue udah mau tatangan kontrak nih, udah mau tatangan kontrak, baru gue udah mau extend, tiba-tiba di dong telepon Rock. Uh, Lusa bisa berangkat gak ke Malaysia? Lusa. Hah? Lusa mau ke Malaysia? Gue bilang gitu kan. Ini Abel masih season ketiga. Seingat gue ini masih season ketiga. Jadi kantornya masih di Malaysia. Dan... Gue tanpa panjang lebar cuma nanya salarinya berapa. Oke okay, sip, oke okay, langsung berangkat. Gue gak jadi. tanda tangan kontrak leak. Walaupun manajer gue agak kecewa. Karena dia suka banget juga dalam kerjaan gue. Gue minta maaf. Gue bilang sorry nih gue ada over Ini adalah mimpi gue untuk bisa jadi jurnalis. Gue social media. Gue fotografer. Gue penulis juga untuk ABL. Dan gue bisa jalan-jalan juga luar negeri. Akhirnya gue kayak langsung langsung cabut dan gua akhirnya ambil kerjaan gue untuk ABL dan itu menurut gue adalah rejeki dari Tuhan kayaknya bener timingnya pas banget sebelum gua tanda tangan extension gua so itu bener-bener udah gak bisa diceritakan lebih baik lagi tuh saat itu menurut gua ya and ABL kerjanya enak tapi yang pasti harus banting tulang uh, karena itu juga waktu itu liganya masih muda banget gak baik yang tau gue bener kayak ngebangun image nya ABL juga dari dari bawah ke atas itu sampai mereka bisa seperti ini sekarang karena Dulu gak ada yang pegang. Setau gue social medianya, Twitternya, Instagramnya, instagram uh, facebook itu gak ada yang pegang. Akhirnya gue yang pertama bersama bos gue, yaitu Irma. Itu yang menggendekan image-nya IBA, uh, ABL dan itu serubangan menurut gue. Uh, karena... Pertama gue bisa jadi jurnalis, gue bisa interview orang, gue bisa nulis berita, gue bisa foto dan kita hampir tiap minggu itu akan keluar negeri tapi ya memang kerjanya lu gak bisa tidur, lo gak akan tidur aja sih. Biasanya tidur kayak jam 3 jam 6 paginya udah harus ada di airport atau gak tidur jam 4 jam 7 nya udah di airport, lo tidur lo cuma 3 jam lo paling kalau mau tidur-tidurin pesawat itu seberapa kerasnya kita hidup waktu kerja di Abel karena Tiap weekend itu akan ada game, biasanya mungkin ada 2 game, ada 4 game, itu gua harus nulis semua artikelnya walaupun gua nggak nonton pertandingan ya. Kadang-kadang gue nulis artikelnya hanya lihat statistik saja dan itu gue kira-kira aja nulisnya, <laughs> jujur aja. Tapi it was really fun when it last, um, gue kerja di Abel itu gua dapat pengalaman banyak banget sih. Gua benar happy banget juga walaupun memang ada berantem-berantemnya berpangkat tapi it's normal ya. Dan... Setelah itu dari ABL itu uh, mereka itu pindah kantor ke Jakarta. Waktu di Jakarta gua masih bekerja tapi waktu mereka pindah kantornya ke Vietnam yang di Jakarta semuanya dipindahkan kerjanya. Jadi waktu itu gua tahun berapa? Ya, 2014. Kayak gua terakhir itu stop kerja di ABL. Um, setelah itu gua Pindah ke liga mahasiswa. Tapi gua waktu di liga mahasiswa hanya bertahan tiga bulan aja. Karena ada perbedaan visi dan misi. Dan juga belief gue. Akhirnya gua gak kuat kerja di sana. Akhirnya gue pindah. Dan pindah itu pun gue ngasok dulu tuh. Um, Nggak kerja mungkin sekitar setahun. Setelah gue nggak kerja setahun itu, gue akhirnya pindah ke Under Armour. Under Armour waktu itu baru masuk ke Indonesia. Dan waktu itu gue coba ngelamar ke sana. Dan kebetulan diterima. Beruntung sekali uh, CV gue diterima. Karena gue suka olahraga. Dan gue lumayan ngerti marketnya di Indonesia. Akhirnya gue dipegang uh, dijadikan sebagai... Okay, Asisten Marketing Manager di uh, Under Armour. Dan ini tugas gue lumayan berat, karena Under Armour waktu itu lagi persiapan untuk grand launchingnya, dan gue yang desain acaranya, tapi puji Tuhan, acaranya semua berjalan dengan lancar, dan itu pengalaman yang luar biasa banget. Gue juga belajar kerja kantoran akhirnya, Uh, di sana dan gue mendapatkan pengalaman banyak sekali untuk apalagi ngurusin event ngurusin event itu susah banget loh gue harus kontak vendor kontak uh, orang yang harus perform ini, ini wah gila sih tapi itu gue juga enjoy banget dan gue sangat terima kasih juga kepada bos gue di Under Armour sudah memberikan gue opportunity untuk bekerja di sana dan gue kenal banyak orang juga dari situ mulai banyak koneksi juga uh, tapi kayaknya waktu itu gue mikir ah ini kerja kantoran itu bukan gue banget sih harus di depan komputer gue tuh biasanya suka di lapangan bener kerja event that's what I like so akhirnya gak lama mungkin satu tahun setengah gue ada di Under Armour and then I quit um, di situ mencari jati diri kayak gue ya <laughs> itu tahun 2015an gue keluar dari Under Armour tuh gue umur 28 tahun berarti ya 28 tahun unemployed satu setengah tahun kedepannya gue mikir aduh gue mau kerja apa ya coba apply di sini nggak diterima apply ke sana nggak diterima mau kerja di tim-tim juga nggak diterima akhirnya gue pusing sendiri dan disitulah muncul yang namanya YouTube Gue lagi nonton Youtube kok pikiran, kayaknya belum ada ya Youtube yang bikin tentang interview ataupun juga tentang uh, berita-berita basket Akhirnya gue kepikiran, gue mikir kenapa gue gak bikin aja ya Ini tahun 2017, uh, bulan Mei itu gue pertama kalinya kepikiran untuk uh, masuk ke dunia Youtube Gue pun gak tahu Youtube itu bekerjanya seperti apa, dapat uangnya berapa, uh, bagaimana bekerja Pokoknya gue bener, clueless aja tapi gue jalankan nekat Ditentang sama banyak orang sampai ada yang bilang channel basket mau kemana sih gak akan ada yang nonton Karena tetap memang channel olahraga basket itu bukanlah olahraga nomor satu di Indonesia Jadi marketnya memang gak besar sih menurut gue sih Jadi gue nekat bener nekat uh, untuk uh, mengambil pekerjaan sebagai youtuber basket Pengalaman pertama sebagai youtuber uh, kita ke Surabaya waktu itu bersama uh, videografer gue Bang uh, Bung, Bung Daniel Ma- Manangar Wah dia gokil banget video videonya. aja karena ini dia kerja di Deep Sky ya bersama Deep Sky Um, gue suka banget sama dia, dia tuh uh, bagus banget editingnya, dan gue berkesempatan untuk interview dengan Jordan Kilgenen ini gue dibantu oleh LA Streetball juga, waktu itu gue minta izin apakah gue boleh minta one on one interview dengan Jordan Kilgenen mungkin sekitar 10 menitan, dan di situ gue keringetan, nervous banget pertama kali depan kamera benar pertama kali, enggak sih, kedua kali. Karena gue pertama kali di depan kamera adalah di Abel Gue waktu itu Corsair reporternya enggak ada. Akhirnya gue harus interview pemain. Tapi kali ini adalah untuk interview gue bersama uh, Jordan Kelgenan. Dengan untuk Youtube gue. Gue nervous, gue pengennya... I want it to be perfect gitu loh. Gue pengen kelihatan bagusnya nih. First impression. Seperti gue bilang, first impression itu adalah segalanya. Tapi untungnya puji Tuhan. Semuanya lancar. Dan keren videonya. Kalau kalian mau lihat trash talk pertama bersama Jordan Kelgenan. Kalian bisa cari nanti linknya di Youtube gue. Dan... Jordan pun sangat welcoming banget dan dia juga suka beberapa pertanyaan gue uh, kasih ke dia karena gue memang research banget sih. Gue sebagai wartawan tuh gue pengen menunjukkan bahwa kita tuh semua harus research. Gue bukanlah yang terbaik, gue tahu tapi gue pengen banget memberikan contoh bahwa kita harus research, kita harus cari informasi agar berita yang kita sampaikan ke orang-orang itu menarik dan juga mungkin bikin orang penasaran juga gitu. Gue pengen seperti itu karena gue media di Indonesia. Kadang-kadang kayak kurang riset aja sih menurut gua ya. So, uh, lalu trash talk kedua, Ennis Canter ini, wah ini, ini menarik banget nih. Ennis Canter itu, kita tahu ke Jakarta sebentar sebelum dia harus cabut lagi, sebelum mau ditangkap tadinya. Ennis uh, Canter itu, uh, gua tadi janjian interview sama dia tuh besoknya ya. Tapi karena gua takut, akhirnya gue dateng malamnya ke hotel. Ya. Gue bilang, eh sorry Ennis, gue boleh gak interview lu malam ini? Dia bilang, oke, okay. gue nungguin di lobby sekitar dua jam main, nervous juga. Uh, untungnya si Andrew Kenter itu dengan berbaik hati dia mau interview walaupun hanya tujuh menit aja tapi kan 7 tujuh menit segitulah nggak gitu lama ngomongin rasa Westbrook and he was happy so ya udah gue berterima kasih juga tapi dari situ gue bingung standar ya. karena episode pertama udah Jordan Kelganen episode kedua Andrew Kenter episode 3 gimana nih gue bukan pemain NBA lagi gitu kan takutnya ada di nonton nantinya tapi uh, puji Tuhan sih Untungnya ya, pemain-pemain lokal juga banyak orang yang nyari interview dengan pemain lokal. So, that was really good. Itu adalah pertama kalinya gue benar-benar be, kepikiran interview uh, pemain dengan, nama, dengan segmen namanya Trash Talk. So, I was uh, very happy with that. And breakout gue menurut gue. Orang-orang mulai kenal YouTube gue itu adalah sejak... CLS keluar dari IBL. Karena gua interview Koi Top dan juga gua waktu itu interview mantan komisionernya uh, IBL, yaitu Hasan Gozali. Dari situ tuh orang udah mulai kenal tuh, dengan YouTube channel gua dan orang udah mulai berdatangan untuk lihat gua interview orang-orang. So, that was I think my first breakout. Jadi gua thank you banget kepada Hasan dan juga kepada Koy Top yang sudah memberikan gua kesempatan untuk mempercayai channel ini sebagai berita utama untuk sebagai penyampaian beritanya mereka juga, dan juga penjelasan mereka. So, I'm very happy sekarang ini... Uh, YouTube gue sudah empat tahun Udah mau 4 tahun Nanti bulan Mei nanti uh, Gue juga seneng banget Karena anak, eh, anak SMA Anak-anak pemain-pemain amatir Juga sangat welcome sekali Gue waktu itu Jujur lagi kepikiran banget Waktu itu nonton Bullish Live sama nonton Overtime Gue jujur Gue ngeliat konsepnya mereka Gue mikir kayak di Indonesia belum ada ya Gue nggak tau Gue yang pertama atau nggak Jujur aja Mungkin dulu-dulu udah ada Tapi mungkin gak konsisten Jadi waktu itu gue mikir Kayaknya seru juga ya Ngeliput pemain SMA gitu Jadi gue langsung nanya di Instagram Siapa sih pemain SMA yang paling jago di Indonesia Semua pada jawabnya Yes saya Saudal ya gue cari tahu anaknya ini si saya ini gue penasaran gue nonton dia gue nggak salah di cempaka putih dan itu juga liputan pertama gue ya dimana Wilders lawan Gading Gadi muda dan itu gamenya seru banget daerah lawan ya saya gue langsung dapet yang seperti itu dan kalian bisa lihat itu adalah salah satu video yang paling banyak viewsnya di channel gue dan ternyata game halis ini sangat diminati sekali. Dan gue akhirnya bisa berpergian-berpergian dan kenalan dengan pemain-pemain muda. Dan itu menjadi passion gue juga sekarang ini. Dimana uh, gue senang banget kalau gue bisa menemukan talenta muda dan talenta tersebut akhirnya di-recognize. Karena memang dari awal juga saat gua mulai liput halis uh, anak-anak muda ini, gue tuh pengen banget agar mereka talentnya di-recognize. Lalu mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk beasiswa ataupun juga bermain profesional ataupun untuk timnas seperti karena timnas muda pun gue seneng banget orang ada ngomong nih kalau belum masuk ke videonya Rocky Padilla kayak nggak ada di timnas edit muda menurut gue itu adalah sign of respect yang diberikan oleh orang-orang kepada channel gue ini dan itu adalah bekat kerja keras juga sih gue waktu awal-awal banting tulang juga tuh, tuh YouTube ya dimana kadang-kadang ke game kita tahu ke game itu gue nggak dibayar biasanya karena benar-benar cuma gue pengen ngeliput Uh, bensin, uh, nyetir, kadang nyetir bisa dua jam, tiga jam harus terbang kadang-kadang. Jadi itu adalah pengorbanan gue yang gue lakukan untuk basket Indonesia. Kadang gue pengen membantu anak-anak ini agar lebih dikenal gitu loh. Kalau kalian ngomongin YouTube bisa kaya atau enggak, gue kasih tahu aja YouTube itu adsense kecil banget, e, jujur aja. Uh, jadi nggak akan bisa kaya, tapi gue benar bener memang dari awal itu niat gue adalah ingin memberikan informasi basket itu adalah niat awal gue lalu gue ketemu game highlights gue harap pengen membagikan highlights-highlights ke orang-orang agar orang yang di rumah nggak usah datang ke 8 ataupun di luar kota mereka bisa punya kesempatan untuk nonton pertanyaan tersebut mereka nggak harus kehilangan momen-momen itu lalu juga gue ingin membantu anak-anak ini agar lebih di recognize apalagi anak SMA, anak SMP, anak SD semua gue pengen mereka lebih dilihat oleh klub-klub juga dan siapa tahu sama universitas-universitas gue nggak tau mimpi gue adalah pengen mengirim satu pemain at least ke NCAA lah lewat highlights gue siapa tahu ada pelatih dari Amerika gue sih beberapa pelatih Amerika ada yang suka nonton kadang-kadang sih. Jadi kita nggak pernah tahu itu adalah salah satu mimpi gue. Semoga aja one day anak, salah satu anak dari channel gue bisa ada yang bermain di NCAA ataupun di NBA. You never know. Amin. So itu adalah mimpi gue. Dan kira-kira itulah kenapa gue cinta banget sama bola basket. Dan sampai sekarang pun identik sih Rocky Padilla itu dengan basket. Dan gue happy banget. Mungkin memang gue juga ada beberapa kali mencoba keluar dari dunia basket. Apalagi waktu gue kerja di Under Armour itu menurut gue tuh gue udah mulai menjarakan diri dengan basket. Gue udah mulai nggak mau di basket, tapi ya gue akhirnya kalau Under Armour ditarik lagi ke basket. Gue nggak tahu apakah memang ini jalannya Tuhan atau gimana. Emang gue harus ada di basket, dilahirkan untuk basket. Juga, gue nggak tahu sebenarnya sih, tapi gue happy uh, dengan semua progress yang gue lakukan menurut gue. Apalagi dengan channel YouTube gue sekarang yang sudah memiliki subscribers yang luar biasa sekali, uh, selalu support gue juga. Jadi itu kira-kiralah, gue kalau gue bilang gue mungkin jatuh cinta pertama kali dengan basket mungkin tahun sembilan itulah saat gue nonton koba pertama, mungkin kalo gue dari hati gua ngomong seperti itulah yang gue inget. tapi uh, itu cerita gua semoga kalian enjoyin empat puluh menit ya episode pertama, uh, semoga juga kalian makin mengenal diri gue juga. Uh, itu kira kiralah lah uh, cerita perjalanan karir gue di basket. Dan juga karir gua, uh, perjalanan kenapa gue bisa suka banget sama basket. Dan gue masih cinta banget sama basket sampai kapanpun. Dan semoga juga podcast ini dan channel gue nanti bisa berjalan. Terus sih selama-lamanya selama gue masih hidup ya. Amin. So, thank you so much untuk semuanya sudah mendengarkan episode pertama gue untuk podcast. Di podcast, padahal podcast. I really appreciate your support. Yang nonton out YouTube pun juga thank you banget. Jangan lupa untuk komen ya. Dan jangan lupa untuk juga share ke teman-teman kalian tentang podcast ini. Nanti kalau kalian punya ide untuk episode kedua mau ngomongin apa. Kalian boleh DM gue. Ataupun juga kalian boleh tulis di comment section. So, podcast wah cari nih nama podcast apa podcasters podcasters boleh juga tuh tapi uh, thank you so much yang sudah mendengarkan Oke okay, i'll see you guys next episode peace